0: Jeszcze raz zaproszę
1: Was wszystkich, drodzy, zebrani do otwarcia Słowa Bożego lub też uczestniczenia w bezpośrednim czytaniu który, tekstów biblijnych, które będą wyświetlane z rzutnika. A my wracamy do fragmentu, który przeczytał brat pastor Samuel Szybkowski przed modlitwą, przed uwielbieniem. Fragment z listu Pawła do Rzymian, rozdział trzeci. Rozdział trzeci. Ten fragment od 21 wiersza do 31 został w całości przeczytany. Ja zaś pozwolę sobie przeczytać cztery wersety z tego fragmentu. Jeszcze raz. Wiersz 22. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla ukazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Jeszcze dwudziesty ósmy wiersz. Uważam bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków. Tekst ten narzuca nam rozważanie, temat rozważania w dniu dzisiejszym, gdyż wskazuje i pokazuje nam bardzo istotne zagadnienie związane z usprawiedliwieniem człowieka. Z usprawiedliwieniem człowieka i przez to, że człowiek jest usprawiedliwiony wyciągnięciem go albo też przesunięciem go na stronę wolności, która jakże istotna jest w codziennym naszym życiu. Polacy mają to w sobie, my mamy to w sobie, że kochamy wolność. Wolność potrafimy zrozumieć chyba najlepiej. No może zaryzykuję stwierdzenie, chociaż będzie to w pewnym stopniu generalizowanie, ale chyba najlepiej albo jako wiele jako ludzie, którzy na tym świecie są, doskonale rozumiemy, czym jest wolność i jest to dla nas czymś bardzo ważnym. I zaryzykuję, powiem chyba jesteśmy właśnie w tym względzie specyficznym narodem, kochającym wolność. Ja pamiętam słowa z mojej młodości, piosenki, którą myślę, że każdy z Was też bardzo dobrze zna, która była swego rodzaju hymnem lat 80., kiedy przypadała moja młodość, tak? a w tej młodości śpiewali, śpiewana była taka piosenka Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Wolność jest tym czymś, co człowiek ceni tak bardzo mocno. A jednak, a jednak wikłamy się w różnego rodzaju sytuacje życiowe, które doprowadzają, że w sferze ducha, ale także w sferze praktycznej stajemy się jak ludzie zniewoleni. Stajemy się jak ludzie, którzy na skutek błędnych decyzji, błędnych reakcji, często emocjonalnych reakcji, gubią się, tracą wolność, Tracą honor i tracą wiele z tego, co stanowi o ich w człowieczeństwie. No, przepraszam, że dzisiaj akurat o tym ktoś powie, bracie, czytaj Pismo Święta, a tutaj wrócisz do literatury, ale taki dzień, tak więc pozwólcie, że i do tego nawiążę. Kto z nas nie czytał trylogii Sienkiewicza, tak? Myślę, że jeżeli nie czytaliśmy, to na pewno nie wiemy bardzo wiele. Albo oglądaliśmy relacje czy też filmy y, na podstawie tych y, powieści nakręcone. I myślę, że taką postacią, która w dużej mierze bardzo dobrze oddaje naturę Polaków, wielu Polaków, nie wszystkich, ale wielu, szczególnie mężczyzn, to postać człowieka o imieniu Andrzej Kmicic. Wiemy, o kogo chodzi. Wiemy, o kogo chodzi. Człowiek zakochany w Oleńce. Ponad wszystko. Kiedy ją zobaczył, zakochał się bezgranicznie. Chociaż została mu przeznaczona. Jakby to ktoś powiedział, ktoś mu ją dał w prezencie. Tak to wtedy bywało. A więc e, mimo tego wielkiego emocjonalnego zaangażowania wobec tej kobiety miał grupę kompanów, którzy to niekoniecznie byli akurat zachwyceni jego uzniośleniami miłosnymi, lecz stanowili o codziennym naszym życiu, o ich codziennym życiu. A więc rozbój, haniebne czyny i wiele innych spraw. Nie panował nad sobą, o czym doskonale wiemy. I wraz z przyjaciółmi swoimi palił, niszczył, zabijał i jak pamiętamy strzelał do portretów, które spadały albo wyglądały śmiesznie. To spowodowało, że jako człowiek no pełen takich, można powiedzieć, ekstremalnych emocji stanął na pozycji człowieka winnego, Człowieka grzesznego. Człowieka, który zabijał. Jak historia mówi, pan Wołodyjowski, pułkownik, skonfrontował go ze swoją szablą. Skonfrontował go ze swoją szablą. I efekt był taki, że mało co nie odszedł z tej ziemi. Tak przynajmniej podaje Sienkiewicz. Stracił honor. To, co było tak ważne i jest tak ważne dla wielu ludzi w dzisiejszym czasie. Stracił reputację honor i reputacja. Jakże istotne w tym doczesnym świecie dla wielu ludzi. On to stracił. I wydawało się, że to stracił największą miłość. Ale jak wiemy, historia się potoczyła troszeczkę inaczej. I wtedy właśnie po ludzku wychodzi do niego pan pułkownik i mówi do niego w ten sposób. Mógłby być, gdybyś waćpan miał szczerą intencję zmazania win mówi Wołodyjowski, miłej ojczyźnie oddać męstwem i męstwem się dla niej wsławić, reputację połatać. O czym ten człowiek mówi? O czym ten człowiek mówi, o, cytując, znaczy, gdy czytałem, gdy przedstawiałem jego słowa, wyciągnięte z księgi, z powieści Sienkiewicza. Mówi o dwóch sprawach. Miłej ojczyźnie służ, tak? męstwem się sław, reputację, połataj, czyli napraw. Moi drodzy, jest to typowo ludzkie myślenie dotyczące kwestii winy. Gdy człowiek jest winny jakiejś sprawy, wobec kogoś zawinił konkretnym czynem, trzeba tą winę co? Odkupić. Tak myśli człowiek. Trzeba coś, co zrobiłeś złego, Odkupić czynem, który zasłoni to, co jest złe. I wiemy, że z historii to się staje udziałem w jakim stopniu tego człowieka. Wina w jego rozumieniu, przynajmniej czy też reputacja i honor, zostaje w jakimś stopniu odpokutowana. Ale moi drodzy, to wszystko dzieje się w dużej mierze w kwestii tak zwanej doczesne, doczesnej perspektywy, doczesnej płaszczyzny co działo się w jego wnętrzu, jeżeli faktycznie byłaby to postać faktyczna, a niektórzy mówią, że wzorował się na kimś, to można by powiedzieć, że ten wątek duchowej przemiany, który jest w jakiś sposób przedstawiony, nie jest bezpośrednim przełożeniem tego, co spotykamy w Piśmie Świętym. Tylko jest wątkiem tak zwanego nawrócenia na modłę ludzką, odpokutowania przez czyn czegoś. A Pismo Święte mówi zupełnie o innej sprawie. Owszem, są dwie rzeczy spójne, a mianowicie bohater przeze mnie opisany był winny, był grzeszny. Jego grzechy były jawne. Lud widział w nim człowieka złego. Widział w nim człowieka złego. Często jest tak, że gdy patrzą osoby na nas, widzą, że jesteśmy ludźmi, może nawet i wspaniale pobożnymi, modlącymi się, Jesteśmy w Kościele. Ale zadam pytanie. Czy jesteśmy ludem czującym, czy też przeświadczonym o tym, że nie ma w nas żadnej winy? Że jesteśmy ludem bezgrzesznym? Nigdy nic złego się w naszym życiu nie stało, nie zawiniliśmy? Myślę, że każdy, ty i ja, mamy świadomość tego, że czy to w myślach, czy to w czynie, czy to w różnych sytuacjach, zawiniliśmy. I poczucie winy gdzieś tam w nas siedzi. A więc jak wyjść? Wyjść z miejsca, w którym jestem, gdzie poczucie winy tak mocno jest gdzieś tam w naszych sercach zakorzenione, aby być ludźmi wolnymi, prawdziwie wolnymi, a nie tylko wolnymi docześnie. Wolnymi w Jezusie Chrystusie. I to jest takie można powiedzieć, pytanie, które stawiam dzisiaj podczas tego rozważania i które wam, bracia i siostry, chcę właśnie przedstawić. Pismo Święte mówi, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta. W końcu prowadzi gdzie? Na zatracenie do miejsc, które niekoniecznie są dobre. Wydawała się, że jest okej, okay, że jest wszystko bardzo dobrze. Dobre czyny, dobre zachowania, wpłaty, które często człowiek daje, bardzo często z serca. To wszystko dobre reakcje. Tylko czy te reakcje, które są w naszym sercu, doprowadzają do tego, że to, co jest sednem naszego duchowego życia, przeświadczenia, że zostało nam przebaczone, faktycznie dzieje się w twoim i moim sercu? Człowiek pragnie przebaczenia. Człowiek pragnie oczyszczenia winy. Człowiek pragnie tego, aby być wolnym w sferze ducha, nieobciążonym winom starego życia, przeszłości i wielu innych spraw, które stanowią o nas samych. Chcemy tej wolności. Pragniemy. Tylko często nie wiemy, jak się do tego zabrać, aby tą wolność prawdziwie od Chrystusa otrzymać. Dlatego stosuje człowiek półśrodki. Stosuje nawet i heroiczne czyny, aby odpokutować swoją winę, aby coś zmienić w sobie. Ale to wszystko są tylko i wyłącznie półśrodki, moi drodzy. A prosta droga, o której będę mówił za chwilę, uważam, że znajduje się w Słowie Bożym. W Słowie Bożym, które zostało nam dane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pismo Święte mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli, i brak im chwały Bożej. Nie ma ludzi lepszych i gorszych. Nie ma czegoś takiego, że pastor stojący w tym miejscu jest lepszy od pastora Samuela, który siedzi przede mną. Lub też od Ani, która siedzi tutaj po lewej mojej stronie. To nie jest prawda. Każdy z nas, każdy z nas ma po pierwsze przeszłość, po drugie ma swój świat duchowy i emocje, które są z tym związane. I wszystko to często jest okraszone pewną tajemnicą, którą ja, ty, każdy z was zna bardzo dobrze, a która często powoduje, że czuję się winny, jeżeli ta tajemnica nie została rozliczona z Panem Jezusem Chrystusem. I to rozliczenie nie następuje przez heroizm postawy, tylko przez duchowe zaangażowanie się i stanięcie po stronie Jezusa Chrystusa. Spróbuję przedstawić Wam jeden obraz. Wyobraźcie sobie, że jako ludzie winni zostaliśmy zamknięci w celi więziennej. Czym się charakteryzuje cela więzienna? Przede wszystkim tym, że jesteśmy w odosobnieniu. Jeżeli jesteśmy bardzo winni, jesteśmy zagrażający drugiemu człowiekowi, siedzimy w tej celi nawet sami. Ma jednak wie bardzo często rzeczy wspólne. Mianowicie są kraty lub też drzwi, które zamykają się za nami. No i okienne kraty, żeby jakieś światło dochodziło. Ale moi drodzy, powiem tak. Czytałem, że są tak zwane cele ekskluzywne. Tak, ekskluzywne. Gdzie są nawet całkiem znośne warunki do życia. I znam człowieka, który powiedział, że on generalnie na jesień, szuka możliwości, aby w tej ekskluzywnej celi się znaleźć. I to jest jego wybór. To jest jego wybór. Niespotykana rzecz. Ale ma wikt, opierunek. Czasami telewizję. Już nawet słyszałem ostatnio, że internet się gdzieś tam pojawił, ale to chyba niemożliwe. No. Ekskluzywna cela, tak? Czy więzienie może mieć wymiar ekskluzywny? No, chyba raczej nie. Przecież wiemy, że zawsze ktoś tam kogoś pilnuje, tak? A moi drodzy, w życiu duchowym często zachowujemy się właśnie w podobny sposób. W więzieniu siedzisz za karę. W więzieniu siedzisz, aby tą karę odpokutować. Ludzie dostają jakiś wyrok i po tym wyroku w rozumieniu prawa, które stanowi o danym państwie, są wolni. A chrześcijanie lub też ludzie, którzy przyznają się może do chrześcijaństwa albo od wieków, są w jakiejś tam tradycji wychowywani, często zachowują się tak, jakby właśnie byli w tej ekskluzywnej celi. Generalnie wszystko jest poukładane. Nawet tam dobrze się zachowują w tej celi, ale de facto z tej celi nie potrafią wyjść. Bo zawsze siedzi strażnik, który pilnuje, Abyś nie wyszedł z tej celi. Jak pilnuje? Ano nie bądź naiwny i nie ulegaj emocjom duchowym. Wiara, chrześcijaństwo to dzisiaj przeżytek. Takie nie wiadomo co. Ten Bóg to faktycznie istnieje? Ty z Nim rozmawiasz? to ty idiota jesteś? Przecież nie widać go i co co do ściany mówisz? Dobre czyny? Po co to? Strażnik stoi. I strażnik Ci będzie o tym mówił. I będzie kształtował, albo pielęgnował albo inaczej, podlewał Twoją winę. Brak wyzwolenia. Może myślisz, że jesteś wolny. Może myślisz, że żyjesz w wolnym kraju. Może jesteś przekonany, że dzisiejszy czas, tak jak kiedyś powiedziałem w tym miejscu, jest najlepszym czasem w historii Polski, w którym żyjemy. Od strony zagrożeń zewnętrznych i w miarę równomiernie rozłożonego dobrobytu, który jest w kraju. Ale to wszystko nie stanowi o twoim uwolnieniu. Uwolnieniu duchowym, wewnętrznym. Bo strażnik, diabeł, stoi. I on się nie męczy, moi drodzy. On się nie męczy, aby cię trzymać pod kluczem. Aby nie dać ci wyzwolenia. Po pierwsze z poczucia winy. Po drugie z bezpośredniego przebaczenia tego, co za mną, co było dawniej, co stanowiło moim dawnym życiu, on nie da ci wyjść na wolność. I możesz, tak jak powiedziałem, być w ekskluzywnej celi, ale ciągle w niej będziesz. Abraham, czytamy w Piśmie Świętym, został usprawiedliwiony nie z uczynków, tak? tylko przez wiarę. I tu rozpoczynamy ten proces, który, o którym mówi właśnie Pismo Święte. Proces mówiący bardzo jednoznacznie o tym, że jako lud wprawdzie jesteśmy ludem splugawionym. W księdze Izajasza w 64 rozdziale i w wierszu 6 czytamy takie słowa, 64, wiersz 6. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. I wszystkie nasze cnoty są jak Szata splugawione. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawione. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Słuchajcie, jakże mądre słowa opisujące twój i mój stan przed Bogiem. Jesteśmy jak ludzie, którzy są pozbawieni. Te, to, co tutaj symbolizuje cnotę naszą, jest jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść każdy z nas. A więc gdzie jest to wyzwolenie? Gdzie znajduje się wyzwolenie? Jak do tego wyzwolenia dojść? Jak wyjść z tej ekskluzywnej celi, w której jesteśmy? Jak cieszyć się prawdziwą wolnością, a nie tylko wolnością, którą, jak mówimy, trwa w naszym kraju czy też pamiątkę obchodzimy, jakiejś tam wolności z krótką przerwą na czas II wojny światowej. No i niektórzy mówią, że jeszcze potem, ale to już nie będę o tym w to wchodził. Wolności doczesnej niepodległości doczesnej? Jak wyjść z tego, aby być wolnym duchowo? Jak wyznać grzech? Jak wyznać winę przed Bogiem, aby być oczyszczonym prawdziwie? I jak odpokutować swoją winę? W jaki sposób? 31 października obchodziliśmy kolejną rocznicę symbolicznej Symbolicznego rozpoczęcia tak zwanej reformacji w Kościele, czyli wystąpienia, które nastąpiło w Wittenberdze przez Lutra. 95 test, które są myślę, że znane, przynajmniej ten symbol, wielu ludziom. Ale to jest jedna tylko z informacji. Ten człowiek, zanim doszedł do tego momentu, do wypowiedzenia tych test w Wittenberdze, to był człowiek bieżący ze wszech miar. Szukający bardzo gorliwie Boga. Człowiek wykształcony, znający języki. Język grecki, który pozwalał mu czytać Nowy Testament. W oryginale. To też niesamowita sprawa. Ale ten człowiek, ten człowiek, gdy modlił się, gdy poszedł do klasztoru, gdy studiował Pismo Święte, gdy szukał woli Bożej, ciągle miał poczucie jednej sprawy. Że jest przed Bogiem winny że grzech i wina nie została mu odpuszczona i przebaczona. Nie ma takiej możliwości. Nie potrafił się z tym uporać. To go ciążyło. To doprowadzało, że był jak gdyby zdołowany i ciągnięty w dół zamiast wyjść i oglądać prawdziwą przestrzeń. Przestrzeń przed Bogiem. I co się okazało? Że im bardziej praktykował tak zwane dobre czyny, tym gorzej się czuł, moi drodzy. Paradoks! Czy można czynić dobrze i gorzej się czuć duchowo? Okazuje się, że można. Po dobre czyny, okazuje się, nie są antidotum na odpokutowanie tego, co stanowi o twojej i mojej winie. Możesz bardzo dobrze czynić. Wielu ludziom. Możesz złożyć, jak mówi Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale, wiele swoich ofiar. I to wszystko jest marność, moi drodzy. To jest ważne, ale to nie jest Punkt, w którym nastąpi przebaczenie Twojej winy. Dobre uczynki nie są czymś, co zmarze Twoją i moją winę. Nie i koniec. Nadal będziemy w ekskluzywnym więzieniu, duchowym więzieniu. Pamiętajmy o tym. To bardzo istotne słowa. Dlatego w Piśmie Świętym czytamy. Jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Jesteśmy usprawiedliwieni darmo. Za darmo. Dla Polaków może być coś za darmo. Dla wielu ludzi nie ma niczego za darmo. Zawsze jest, jakaś, jest jakiś koszt. Tak nas nauczono funkcjonować w dorosłym życiu. A jeżeli nie ma kosztu, no to trzeba być wdzięcznym komuś za coś, tak? Znamy to bardzo dobrze. A jednak w Piśmie Świętym jest idea czegoś za darmo. Dania człowiekowi przez Jezusa Chrystusa za darmo. Przebaczenie winy za darmo. Oczyszczenie i wyprowadzenie na wolność za darmo. No spójrzmy na naszą historię Polski. 123 lata ciągłego wysiłku. Wielu ludzi, aby żyć w wolnym kraju, aby mówić w języku ojczystym, w języku polskim, aby nikt nie panował nad nami. Wysiłek, wysiłek. Jeszcze raz wysiłek. A tutaj Pismo Święte mówi, że coś jest dane ci za darmo. Moi drodzy, co robią ludzie, aby pozbyć się winy albo aby zapomnieć o winie, która ciąży na mnie lub na tobie. Różne są możliwości, czy też różne są starania ludzkie, które mogą oni zastosować. Niektórzy, aby zapomnieć, po prostu piją alkohol. Tak? No, nie ukrywajmy. W Pol Polska no, jest takim krajem, jaki jest. W tym względzie, No właśnie. A więc pijemy alkohol. Młodzi nie wszyscy, ale bardzo często, aby zapomnieć o czymś albo aby dobrze się bawić, biorą używki. To pozwoli zapomnieć, ale na chwilę. Niektórzy, aby zapomnieć, zatracają się w książkach. Są w jakimś świecie, które tworzy obraz zapisany na kartach jakiejś książki, powieści. Niektórzy, aby zapomnieć, idą się rozerwać do różnych miejsc, na przykład na jakiś film czy też do teatru, no gdziekolwiek. W czasach lutra ludzie, aby odpokutować, aby ich winy zostały przebaczone, co robili, płacili gotówkę za to. Po prostu. Wina, idziesz do konkretnej osoby, dajesz pieniądze i tak rozumiano w tamtym czasie, że masz przebaczone. Wina zmazana. Wielkie kłamstwo diabelskie. Wielkie kłamstwo diabelskie. Że sam jesteś w stanie zapracować, jesteś w stanie zapłacić, Jesteś w stanie zapomnieć, sam jesteś w stanie uporządkować Twój wewnętrzny stan, rozprawić się z winą, która jest w Tobie. A więc mówię Wam, bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, bardzo autorytatywnie i w pełnym przekonaniu nie jesteś w tego sam w stanie zrobić. Nie ma szans. Nie ma szans. Jedyne, co możesz zrobić, to prosić Boga, aby On dokonał przebaczenia i usprawiedliwienia, które dokonuje się za darmo. A jaki jest klucz do drzwi więziennych? Aby wyjść na zewnątrz i móc patrzeć albo oddychać pełną piersią. Powiecie, co jest bardzo istotne? Gdy człowiek ma przebaczone, albo gdy mu przebaczy, Bóg lub drugi człowiek, w tym momencie następuje coś, co jest trudne do opisania, Także dla psychologów. A mianowicie poczucie lekkości, uwolnienia. To jest niesamowite uczucie. To jest uczucie, które powoduje, że człowiek zdrowieje fizycznie, moi drodzy. Nawet gdy jest chory. Bo często wina doprowadza do zgryzoty i do choroby fizycznej, moi drodzy. Wina, która siedzi w tobie, nierozwiązana sprawa. Gdy przychodzi uwolnienie, wszystko się zmienia. Uwolnienie przez krew Jezusa Chrystusa. I to jest kolejny z punktów, który chcę tutaj podkreślić. A mianowicie kluczem do uwolnienia, czy też otwarcia drzwi tej ekskluzywnej celi, w której może nawet i dobrze czynimy, w której mamy porządek i wiele innych spraw, jest tylko i wyłącznie krew, którą przelał nasz Pan Jezus Chrystus na drzewie Krzyża Golgoty. Otwórzmy Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, wiersze osiemnaście i dziewiętnaście. A tam czytamy, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, i tutaj ten pól kulminacyjny, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego a więc zostaliśmy wykupieni, nie rzeczami znikomymi, lecz drogą krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz nawiążę do tego, co, o czym będziemy mówić w dniu jutrzejszym. Będziemy słyszeć w mediach i nie tylko. Niepodległość. Tak jak mówiłem, wielu tęskniło za wolnością, za tym aby mówić w języku ojczystym zastanawiałem się nad tym ilu młodych ludzi przez 123 lata okupiło tą wolność własną krwią ilu ludzi zginęło zarówno młodych jak i starszych ilu ludzi zostało skatowanych aby coś otrzymać i potem w tym osiemnastym roku nastąpiło to uwolnienie. Człowiek odetknął pełną piersią, ale tylko na chwilę. Bo już w dwudziestym roku kolejni ludzie musieli ginąć. Aby w sierpniu można było powiedzieć, że coś zostało uporządkowane. W sierpniu 1920 roku. Moi drodzy, nie zapomnę pewnej wypowiedzi matki która w 1939 roku, żegnając swojego syna, we wrześniu płakała, mówiąc tylko 19 lat zadbałam o to, zbierała to do siebie, żebyś mógł w wolności żyć. I znowu będziesz musiał o tą wolność walczyć. I to jest historia naszego narodu, Ciągłej walki o tą ideę wolności, która jest w nas zakorzeniona. A jaka jest historia duchowa, twoja i moja? Walki o wolność duchową, która jest w Chrystusie. Popatrzcie, tutaj ty i ja nie musimy przelewać krwi. Twojej krwi i mojej krwi, bo nie ma prześladowań dziś. Tak jak kiedyś były. Lecz możemy coś otrzymać darmo. Oczyszczenie z win. Przebaczenie prawdziwe. Czy jesteś w stanie to przyjąć? Czy jesteś w stanie tego się uchwycić? Czy jesteś w stanie tego się uchwycić? Jeszcze raz powiem. Możemy starać się o to, aby... Yy otrzymać wolność w Chrystusie. I dziś Wam powiem, to będzie tak jak z naszym narodem. Będzie te, trochę tej wolności i znowu będzie niewola. Ale ja Wam, bracia i siostry, chcę powiedzieć na podstawie Słowa Bożego, nie moich wymysłów, że jest wolność prawdziwa, wieczna. I nie jest to wolność po śmierci. Tylko jest to wolność dziś nam dana. Dlatego to wolność jest oczyszczeniem z win każdego człowieka i uwaga, co teraz powiem, każdej winy, każdej winy. Nie ma cięższej winy i lżejszej winy. Jest wina, twoja i moja. I to oczyszczenie następuje tylko i wyłącznie przez krew Jezusa Chrystusa i nie inaczej. Nie musisz tego szablą zdobywać. Nie musisz swojej reputacji naprawiać. Nie musisz stawać się człowiekiem honorowym na modłę ludzką, chociaż jest to ważne, aby takimi ludźmi być, mimo wszystko. Ale możesz coś przyjąć prawdziwie, za darmo. I wtedy ta twoja reputacja, jak powiedziałem, będzie połatana. Nie, ona nie będzie połatana. Ona będzie naprawiona. Po czym się charakteryzuje połatanie czegoś? Tym że w każdej chwili to się może rozpróć. A kiedy Chrystus coś naprawi, to to jest wieczne. Jeżeli Chrystus ci przebaczy, to to jest wieczne. Jeżeli Chrystus zma zmarze twoją winę, to co powiedział? Wszystko czyni nowym. Wszystko czyni nowym. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Takie proste, a jednak tak trudne do przyjęcia. Bo tak nas wychowano. I w tej tradycji trwamy, że musimy na wszystko zapracować. Za wszystko zapłacić. Wszystko, jak to ktoś powiedział, wyklęczeć. Na ołtarzu ojczyzny, czy też jakiegoś innego ołtarzu. Nie, bracia, moi drodzy. Możesz otrzymać coś za darmo przez krew Jezusa Chrystusa krew Jezusa Chrystusa. Jeszcze jeden fragment z listu do hebrajczyków, rozdział 9 i wiersz 14. A tam czytamy takie słowa. 9, 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, popatrzcie co tu jest napisane, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli Służyć Bogu. I to jest ta różnica, którą chcę teraz zaznaczyć w konfrontacji z tym, o czym mówiłem wcześniej. <śmiech> Wielu chce służyć, czynić dobrze, aby podobać się Bogu. Pomyśli, że odpokutuje przez dobre uczynki coś przed Bogiem, swoją winę. A tutaj mówi się, że Bóg przez krew Czyści Twoje i moje sumienie. I to jest tak. Służysz Bogu, dobrze czynisz, bo kochasz Boga. A nie po to, aby zmazać swoją winę. Pamiętajmy o tym. Dobrze czynimy po to, aby uwielbiać Boga. A nie po to, żeby zmazać swoją winę. Pamiętajmy o tym. To jest istota Nowego Testamentu i przesłania Nowotestamentowego. Jezus zbawił nas i dał nam siłę. Dlatego, kiedy ten strażnik ekskluzywnej celi będzie Ci mówił, nie zostało Ci przebaczone, nadal jesteś grzeszny. Kiedy Ci będzie przypominał stare grzechy, które przecież wyznałeś, a On to potrafi zrobić, ale tak potrafi. A więc, kiedy Ci będzie przypominał stare rzeczy, które wyznałeś przed Bogiem, kiedy będzie Ci mówił, że jesteś nic wartym człowiekiem i czy na pewno jesteś zbawiony to wtedy właśnie odwołaj się do tego o czym powiedziałem a mianowicie uważam bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków zakonu pamiętajmy o tym dobrze czyńmy, ale aby uwielbić Boga a nie aby zmazać swoją winę Moi drodzy, wiele by można było mówić na ten temat, ale zachęcam was, moi drodzy, przepracujmy to w naszej głowie. Przepracujmy to w naszych głowach. Jak wygląda poczucie winy, usprawiedliwienie, które się, dokonało się w tobie przez krew Jezusa Chrystusa, wyznanie, które wielu z nas dokonało. A więc wina to straszne więzienie. Krata, zapisałem sobie, to często nasze uczynki. Prawdziwa wolność to wolność w Jezusie Chrystusie. Wolny to nie znaczy, że robię co chcę i że idę gdzie chcę, To wszystko mi wolno. Wolny, prawdziwie wolny człowiek to ten, któremu przebaczono winy. Ten jest wolny. Ten, który może oddychać pełną piersią. Bo gdzie Chrystus, tam prawdziwa wolność. Moi drodzy, zakończę tekstem z Ewangelii Jana z ósmego rozdziału, wiersz 31 i dalej. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, wiersze 31 i dalej. Mówią więc, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim prawdziwie uczniami moimi będziecie, i poznacie prawdę a prawda was wyspowodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziemy. Wielu Polaków tak mówi. O jakim ty budzińskim dzisiaj wyswobodzeniu mówisz? A no właśnie o czymś takim. Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, Lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyswobodzi, jeżeli Syn, Jezus Chrystus, was wyswobodzi prawdziwie powiedzmy to razem, wolnymi będziemy. Prawdziwie wolnymi będziemy. Amen.